0: Hola, bienvenido a Cristian Conde Podcast. Esto está hecho con el propósito de darte técnicas y herramientas que impacten, que impacten de una forma positiva en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional, desde luego. Si consideras que este contenido puede ayudar a alguien más, te pido de favor me ayudes a compartirlo para que lleguemos a más personas y pues nada, nos estamos viendo del otro lado. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Los saluda Cristian Conde. Bienvenidos ya a este, el séptimo episodio del podcast. Ya han sido eh, pues siete los episodios y se ha, ido, se ha ido volando el tiempo en ese sentido. Y bueno, pues espero eh, te encuentres muy bien. Espero estés teniendo un excelente inicio de semana. Hoy que es lunes y bueno, pues también dependiendo del día en el cual me estés escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pues bueno, espero todo haya salido, espero todo haya salido muy bien. Y el tema que traigo el día de hoy eh, es un tema que tiene que ver con plenamente la, la confianza. Cuando llega a suceder que, por alguna u otra razón, estamos carentes de esa confianza. Por alguna u otra razón, las cosas no están saliendo del todo bien. Por alguna u otra razón, la vida, la vida nos está tratando ahí de dar lecciones a través de pues cuestiones un tanto no agradables, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, partiendo de esa noción, partiendo de esa idea, la pregunta aquí es, ¿te falta confianza? ¿Careces de confianza? O, desde luego, pues todos aquellos miedos, todos aquellos miedos sobre todo al fracaso, te hacen perder oportunidades una y otra vez. Quiero partir desde este punto porque... Eh, Obviamente todos hemos pasado por esa situación. Obviamente de alguna u otra forma, como seres humanos que vivimos dentro de montañas rusas emocionales, algunas veces nos sentimos bien, otras veces nos sentimos pues, que somos lo peor de lo peor. Y en ese respecto, la falta de confianza es un terrible compañero de viaje. ¿Ok? Así lo voy a plantear. La falta, de, la falta de confianza es un terrible compañero de viaje. ¿Por qué? Porque te paraliza y de alguna u otra forma provoca que ni siquiera intentes luchar por aquello que tú estás deseando. ¿ok? Y lo que sucede muchas veces es que pues terminas encerrándote en una, en una minúscula, minúscula zona en la cual pues te sientes alguien no productivo, te sientes alguien que no está dando ese rendimiento, te sientes alguien que simplemente eh, lo están superando esas esas adversidades, reitero, es absolutamente normal y no vamos a ser ni las primeras ni las últimas personas en sentirlo. Y esto tiene que ver mucho con el miedo al fracaso, el miedo a, a no lograr aquello que uno se propone. Siempre hay un miedo, siempre hay una incertidumbre y aquí hay algo que, que me gustaría plantear. Eh, ¿Cuál sería como esta regla de oro que te va a permitir tener dicha, dicha confianza? Quiero eh, hacer una especie como de, no analogía, pero poner un ejemplo para que todos estemos en la misma sintonía. Eh, por ejemplo, me viene a la mente Nelson Mandela. ¿no? Nelson Mandela sabemos que pasó 27 años en la cárcel como, como preso político y a, a sumándole todo esto pues a alguien con... ...que era una persona de color, ¿correcto? Entonces, por ahí lo tenía más, más complicado... ...sobre todo en aquellas épocas... ...en la cual, pues bueno... ...sabemos que la segregación racial... ...estaba en, en, su, en su apogeo en Sudáfrica. Pero bueno, imagínate a Nelson Mandela... ...en la cárcel, rompiendo piedras a pleno sol... ...con apenas ahí uno o dos platos de comida... Y recibiendo golpizas constantes, ¿no? Eso es la realidad. Y por si fuera poco, dentro de ese encarcelamiento, pues bueno, contrajo, contrajo tuberculosis. Y el caso de Mandela a mí me es muy atractivo porque, caray, no se derrumbó o al menos así lo demostró. Cada mañana bajaba al patio y dicen por ahí algunos, algunos textos que él se paseaba orgulloso pues luciendo todas aquellas heridas que, que había que había recibido, ¿no? Que de alguna u otra forma él le contagiaba valor y esperanza pues a los reclusos, a sus compañeros de celda y que y esto pues lo, lo se volvió una inspiración, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo es posible que alguien en esas condiciones se sintiera tan confiado en, en, en esa situación, ok?, ¿Cómo es posible? Eso realmente llama mucho mi atención. Y analizándolo y demás, yo pienso, con base en la teoría que traigo hoy, que realmente pues no se sentía del todo confiado. ¿Correcto? Mandela estaba ocultando sus miedos, sí. Porque claro que vas a vivir con miedo en esas circunstancias, en esas condiciones. Y eso también a la par hace que no te sientas seguro de ti mismo. ¿ok? Te da un bajón... Tu autoestima empieza a carcomerse y desde luego, dado todo el contexto, pues es una situación es una situación muy, muy, muy complicada. Pero realmente Mandela tenía muy clara una cosa. Si él se quedaba esperando en su celda hasta reunir toda la confianza, que es el tema de hoy, toda aquella confianza que, que pudiera ser suficiente, pues nunca hubiera bajado ese patio, nunca hubiera eh, podido inspirar a los presos y a, la demás, a las demás personas que de alguna u otra forma... Conocemos, conocemos su historia, ¿correcto? Entonces, eh, regresando al tema, esta, esta, esta parte de la confianza, esta parte de la seguridad, es una de las grandes mentiras que nos hemos creído. Pensamos que es necesario sentirnos preparados y confiados antes de, de enfrentarnos a, a un reto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es el punto aquí? No esperes a sentirte confiado. Tienes que actuar, ¿ok? Tienes que actuar, tienes que empezar a accionar de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque el problema es que creemos que debemos sentirnos confiados, que debemos sentirnos seguros para hacerlos. Entonces, tus actos pueden ser independientes de tus emociones. En este caso, bueno, como, como lo hizo Mandela. Entonces, así que vamos a ponerle, como les había comentado, esta regla, esta regla de oro de la confianza, es que no debes esperar a sentirte confiado, no esperes a sentirte preparado antes de dar en, antes de dar ese primer paso, antes de empezar tu propio negocio, antes de dar tu primera conferencia, eh, vaya, antes de hablarle a alguien, no sé, la razón por la cual tú estés de alguna u otra forma en cierta incertidumbre, no esperes a sentirte confiado, no esperes a sentirte seguro, tienes que actuar. Okay. Tienes que actuar sin confianza. ¿Por qué? Porque la confianza vendrá después. La confianza tú la adquieres, la confianza tú la ganas después de tus actos. Y ojo, no te estoy proponiendo hacer nada que no hayas hecho antes. Si tú aprendiste ir eh, o andar en bicicleta, al principio, como todos, pues teníamos miedo de caernos, ¿correcto? Pero no esperamos a vencer ese miedo para subirnos a la bicicleta. No esperamos a sentirnos totalmente seguros antes de subirnos a la bici. No, nos montamos en la bici y poco a poco fuimos sintiéndonos más confiados. Porque recuerda que todo esto se define como procesos. Conforme tú vas, no quiero decir perfeccionando, pero si sí, tú vas empezando a um, controlar más los aspectos, tú de alguna u otra forma estás ganando esa confianza, pero es porque has actuado. Correcto, has actuado, te has aventado y no tienes que esperar. No tienes que esperar en ese, en ese sentido. Bien. Partiendo, partiendo de esto, también algo que tienes que entender es que no es que vayas a. no es que vayas a ir persiguiendo la confianza. No es que eh, la confianza sea una emoción que tú puedas perseguir y después la puedas de alguna u otra forma adaptar a ti. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque es imposible sentirse siempre confiados. Esa es la realidad. Nuestro nivel de confianza normalmente pues, fluctúa. Fluctúa dependiendo los contextos, dependiendo las adversidades, dependiendo todo aquello que de alguna u otra forma estamos viviendo y está impactando tanto a nivel físico, como a nivel eh, intelecto, como a nivel espiritual. En fin, todo esto, de alguna u otra forma, fluctúa, fluctúa en, ese, en ese sentido. Entonces, la misma persona se puede sentir muy segura de sí misma al encontrar, digamos, vamos a poner este ejemplo, cuando una persona encuentra el trabajo de sus sueños, aquel trabajo que es bien remunerado, aquel trabajo que le encanta, aquel trabajo que le apasiona y, sobre todo, que es muy bueno en ello. no Esa persona, en ese momento, se puede sentir muy segura, pero se puede en automático de un día para otro sentirse deprimida al cuando, la, cuando la despiden. entonces Por eso fluctuamos, fluctuamos de una manera muy constante en ese, en ese sentido y es absolutamente normal, es parte de, y nadie se escapa de esto. Incluso si tú analizas entrevistas de personas, pues, eh, digamos, de las más famosas de Hollywood, actrices, actores, han confesado sentirse eh, pues, un fracaso ante la multitud. Han confesado que han pasado por periodos de depresión sumamente fuertes. Y, y esa es la realidad. No siempre podemos estar confiados. No siempre tenemos esa seguridad. No siempre estamos al pie del cañón. Entonces, eso... Eso nos dice, oye, ¿sabes que Eres humano. Relájate, tranquilo. Es parte de, es parte de esta, eh, esta vida diaria. Y esto que les estoy diciendo, eh, no sé si han escuchado la teoría de la ley del esfuerzo invertido. Pues bueno, eh, esta ley se le conoce como, bueno, es una ley, de hecho, que se le conoce como la ley del esfuerzo invertido, y es que mucha gente tiene una necesidad tan grande de sentirse siempre bien que eso mismo les añade cierta presión y se terminan deprimiendo, ¿ok? Entonces, para que esto no nos pase, para que esto no suceda, hay que tomar, eh, claro, decisiones, pero hay que irlas tomando de una decisión pequeña y paulatinamente esta decisión se, se va a ir acrecentando o va a ir tomando mayor mayor importancia. De la misma forma que empezar a actuar es el origen de la confianza, tomar decisiones también es un gran esfuerzo, también es un gran eh, motivante que te va a permitir empezar a, a ganar esto y adquirir esto. Si Vamos a, 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 a tomarlo así. Si tomas decisiones habitualmente, te sentirás de alguna u otra forma con mayor control de tu vida. Entonces, empezar con pequeñas decisiones, decisiones vamos a llamarlas cotidianas, eh, como elegir qué película irás a ver con tu, con tu pareja, decidir, digamos, el restaurante donde vas a ir a cenar con tus amigos, paulatinamente... ...tú te sentirás capaz de tomar decisiones más difíciles... ...pero importantes para ti al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo... Eh, ...una decisión podría ser... ...aventarte el paracaídas. Me viene a la mente ahora por un amigo que se acaba de aventar hace un par de semanas. Ok. Ese tipo de decisiones... Pues, ...hombre, no son decisiones... ...no quiero decir que sean decisiones fáciles o difíciles... ...pero... Tienen cierta complejidad desde. o partiendo desde un punto de vista en el cual tu rutina no, has, no te hace hacer cosas que pues te, te. te generen mucha adrenalina o mucho estrés o mucha presión. ¿no? Ese es el ejemplo que lo quiero. Que lo, que lo quiero poner a la mesa. Pero la realidad aquí es que. Deberías de tratarte como tratas a un amigo. Analiza esto. ¿Qué le dices a.? a ¿Qué te dices a ti cuando fracasas? ¿Cuando algo no te está saliendo bien? ¿Qué es lo que te dices? Normalmente eh, somos muy duros con nosotros mismos, ¿ok? Y estoy seguro que muchas veces mmm, han llegado a nuestros pensamientos frases como el tipo, eres un fracaso, no sirves para esto, tus amigos ya están en X o Y etapa de su vida, ve dónde estás tú. Realmente somos muy duros con nosotros mismos somos de alguna u otra forma unos, ay, ¿cómo podría denominarlo? Pues podemos ser en, en ocasiones nuestro propio verdugo, para no, no hacerla tan larga. Y si tú te tratas como un amigo, ¿qué es lo que le dices a un amigo normalmente? O cuando un amigo viene a ti y acude por un consejo, acude porque simplemente lo escuches, cuando esa persona no se encuentra del todo bien cuando esa persona ha fracasado en algún aspecto de su vida, analiza cómo es que tratas a ese amigo. No le dices, oye, eres un fracasado, oye, no sirves para nada, ¿no? Realmente lo que pasa es que tú intentas consolarlo, intentas animarlo, pues para que no se deprima, ¿correcto? ¿Qué ocurriría si empezaras a tratarte como un amigo cada vez que fracasas? Ahí te lo dejo, te lo dejo a la tarea porque... Eh, Realmente esto es capaz de reducir la inseguridad, la ansiedad, el estrés y paulatinamente aumentar la cantidad de pensamientos optimistas. Y por optimistas no me refiero a eh, si sí, tú puedes, eh, lo vas a conseguir todo, vaya, no, 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 me, no, me lo, no me lo estoy planteando desde un aspecto motivacional, no. Simplemente lo estoy planteando desde un aspecto de interpretación, que es algo que ustedes escucharán muy a menudo, tanto en el blog como en el podcast o cualquier contenido que, 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 que esté generando. La forma en la que tú interpretas las cosas es algo, es una herramienta que te debe permitir ayudarte, ¿correcto? Porque no es lo mismo interpretar la realidad que Vivieron una fantasía motivacional. Eso es el, el, realmente el, 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 el punto aquí. Y, y con esto, más allá de sentir una auto autocompasión que podría denominarse como eh, ¡Ay, pobre de mí! Sufro mucho, sufro aquello y demás. No, no significa eso. No significa sentir pena por ti, sino tratarte como tratarías a un amigo cuando fracasa o le ocurre algo malo. Significa apoyarte, significa perdonarte, en lugar de criticarte, en lugar de ser tu propio juez muy rudo. Entonces, reconfortarte para volver a intentarlo, en lugar de castigarte cuando cometes un error o cuando cometes algo por ahí que de alguna u otra forma pues, nos causa o nos puede provocar dicha, dicha depresión. En conclusión, amigos, cuando estés pasando, cuando estés pasando por momentos la incertidumbre, por momentos turbios, por momentos en los cuales de plano tú ya no encuentras una salida, piensas que todo va mal, también tienes que tener fe. Tienes que tener fe porque esa fe viene de la seguridad y esa seguridad tuvo que venir de la acción. ¿okay? Y me podrás cuestionar, oye, yo no, soy una, yo no soy alguien de fe, yo no creo en eso pues lamento decirte que sí, practicas la fe de forma diaria. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a partir desde luego que para estar en el mismo contexto, tener fe significa creer en algo que no hemos visto. Tener fe significa creer en algo que no hemos visto. Esa es la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones tu despertador? Te vas a dormir y pones tu despertador para el día siguiente. Realmente tú no sabes si vas a despertar. Estás teniendo fe en algo. Estás teniendo fe en que vas a despertar, pero realmente no sabes si será así. ¿Qué pasa cuando vas a un restaurante y te sientas en, en una silla? No te pones a revisar las patas de la silla, ¿o sí? Simplemente llegas y te sientas. Entonces, estás teniendo fe en que no se va a caer. Ya lo estás dando por hecho. Pues lo mismo pasa en algunos aspectos de nuestra vida. Lo mismo pasa en... El lado espiritual, el lado académico, el lado profesional, el lado profesional, eh, perdón, el lado personal. Hay que tener fe en que las cosas van a mejorar, en que las cosas van a salir como lo esperamos. Pero obviamente esta fe viene acompañada de acciones, viene acompañada de trabajo, viene acompañada de sacrificio. Eso realmente marca la diferencia. Entonces, recuerda, tienes que ganar seguridad. Tienes que ganar esa confianza en ti, pero aventándote, actuando, no esperando a que eso llegue o no esperando a sentirte preparado. Ok, pues bueno, amigos, esto es todo el día de hoy. Recuerden, todos los lunes y los jueves son de, son de podcast. Los invito a compartir esto si creen que le puede ayudar a alguien para llegar a más personas. Y pues todo esto se hace con la intención de, de brindarte de alguna u otra forma herramientas, herramientas que te puedan ayudar ideas y en ese sentido pues bueno todo aquel comentario analizado y constructivo siempre será siempre será bien recibido espero espero les haya gustado el podcast del día de hoy y bueno los los invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me pueden seguir como Conde-Conferencista. bajo en En Facebook aparezco como Cristian Conde. Y los invito a seguir mi página de internet www.cristianconde.com. Ahí pueden encontrar igual forma el blog de diferentes donde hay diferentes temas ya plasmados. Y pues les reitero que estén muy bien. Espero estén teniendo un gran día. Hayan tenido un gran día. Y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente jueves. Bye.